0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Bücherbande. Ihr erinnert euch bestimmt an die letzte Folge, die drei Ausrufezeichen Geheimnis im Spukhotel Part 3. Heute mache ich einen Riesensprung und zwar lese ich heute in dem letzten Part Part 4 vor: 100, Seite 138 bis Seite 144. Ja, auf jeden Fall viel Spaß mit dem Hörbuch. Die drei Ausrufezeichen Geheimnis im Spukhotel Part 4 Echte Freundschaft Detektivtagebuch von Kim Jülich Montag, 17.12 Uhr Wir haben den geisterhaften Fall im Spukhotel gelöst. Und zwar diesmal in Rekordzeit. Maries Kette ist wieder da, der Hoteldieb ist gefasst, der Hoteldirektor befreit und die seltsamen Spukphänomene sind aufgeklärt. Naja, nicht alle, aber die meisten. Nebenbei haben wir auch noch das Hotel von der Pleite gerettet. Ist das nicht cool? Jonas Reus hat uns als Dankeschön einen Gutschein für ein Horrorwochenende im Spukhotel geschenkt, das so bald wie möglich eröffnet werden soll. Aber natürlich müssen erst die nötigen Sanierungs- und Umbauarbeiten durchgeführt werden. Seine Schwester hat uns und Papa heute zu einem festlichen Abendessen eingeladen und uns die Kosten für die beiden Übernachtungen erlassen. Super nett. Die Stimmung zwischen Jonas und Janne Reus ist immer noch ziemlich frostig. Kein Wunder, es war ja auch ein starkes Stück von Janne, ihrem Bruder einfach in den Keller zu sperren. Ich wünsche den beiden, dass sie es schaffen, sich wieder zu vertragen, bevor Janne nach Australien geht. Aber dabei kann ihnen niemand helfen. Das müssen sie selbst hinbekommen. Immerhin hat Jonas versprochen, seine Schwester nicht wegen Freiheitsberaubung anzuzeigen. Für Michael Mertens wird es wohl nicht so gelimpflich ausgehen. Er wurde fristlos entlassen und Jonas Reus hat die Polizei eingeschaltet. Hoffentlich ist ihm das eine Lehre. Übrigens war auch Papa in der Zwischenzeit fleißig. Die alte Glasglockenuhr funktioniert wieder. Sie spielt jetzt zu, zu jeder vollen Stunde »Ade zur guten Nacht«, ein altes Volkslied, das wunderschön klingt. Morgen fahren wir wieder an den Titisee. Dann beginnt endlich unser Urlaub. Als erstes werde ich ein großes Stück Schwarzwälder Kirschtorte essen. Lecker! Hier muss es sein. Marie blieb vor einer Stür Tür stehen. Meint ihr, es ist okay, wenn wir einfach so reinplatzen? fragte Franzi. Vielleicht hätten wir uns doch vorher anmelden sollen. Ach was, Theodora Reus freut sich bestimmt über Besuch, sagte Kim. Die drei Ausfuhrzeichen hatten beschlossen, der alten Dame vor dem Abendessen noch einen Besuch abzustatten, um sich zu verabschieden. Franzi klopfte zaghaft. Schlürfende Schritte waren zu hören. Die Tür ging auf und die gebeugte Gestalt der ehemaligen Hoteldirektorin erschien. Sie trug ein schwarzes Wollkleid und grasgrüne Pantoffeln an den Füßen. Ja, bitte? Theodoras Gesicht wirkte völlig ausdruckslos. Sie schien die Detektive nicht zu erkennen. Wir sind wir wir sind Kim, Franzi und Marie, stammelte Kim. Hatte die alte Dame ihr Gespräch auf dem Flur vergessen? War sie doch verwirrter, als es den Anschein gehabt hatte? Theodora kicherte, und ihre Augen blitzten auf. <lacht> das weiß ich doch, kleiner Scherz. Kommt rein. Wie schön, dass ihr mich besucht. Sie führte die Detektivinnen durch einen winzigen Flur in ein gemütliches Wohnzimmer. Die alte Dame bewohnte eine kleine Wohnung auf der Rückseite des Hotels. Im Wohnzimmer war es angenehm warm und ein leichter Zitrusduft lag in der Luft. Ich habe mir gerade eine heiße Zitrone gemacht. Das ist genau das Richtige bei diesem scheußlichen Wetter. Mögt ihr einen Schluck? Gerne, sagte Franzi. Kim, Franzi und Marie ließen sich auf dem geblümten Sofa nieder. Auf dem niedrigen Couchtisch standen eine Teekanne, eine Porzellantasse und ein Teller mit Plätzchen. Theodora verschwand in der Küche und kehrte mit drei Böchern zurück. Sie schenkte ihren Gästen heiße Zitrone ein, reichte den Teller mit den Plätzchen herum und setzte sich in einen abgewetzten Ohrensessel. »Wir wollten uns verabschieden.« Kim nahm sich ein Plätzchen und gab den Teller an Franzi weiter. »Morgen früh reisen wir ab.« »Wie schade.« Theodora griff nach ihrer Tasse. »Ich hoffe, ihr habt euch im Schloss Hotel Waldesru wohlgefühlt.« Sie klang ein bisschen, als wäre sie immer noch Hoteldirektorin. »Na ja, wir hatten ziemlich viel zu tun«, sagte Marie. »Wir haben den Hoteldieb geschnappt, einen Geisterjäger enttarnt und nach den Liebesbriefen von Charlene Wilson gesucht.« Theodora stellte ihre Tasse so heftig ab, dass die heiße Zitrone überschwappte. »Woher wisst ihr von den Briefen?« »Das ist eine lange Geschichte.« Kim biss in ihr Plätzchen. Die alte Dame lehnte sich zurück. Ich habe Zeit. Abwechselnd erzählten die Detektivinnen von Nora Weidenberg, der geheimen Tür im Schrank und den verschwundenen Briefen der Hollywood-Diva. Diese Briefe wären heute ein Vermögen wert, sagte Marie zum Schluss. Das ist doch verrückt, oder? Wie gut, dass diese Aukinatorin wieder abgereist ist. Theodora runzelte die Stirn. Charlene würde sich im Grab umdrehen, wenn sie wüsste, dass ihre privaten Briefe öffentlich versteigert werden sollen. Sie hätte nicht gewollt, dass sie in fremde Hände geraten. Die Gefahr besteht ja zum Glück nicht mehr, stellte Franzi fest. Die Briefe existieren nicht mehr. Aber natürlich existieren sie noch. Wie bitte? fragte Kim. Woher wissen Sie das? Weil ich die Briefe habe. Ein trauriges Lächeln erschien auf Theodoras Lippen. Charline hat sie mir vor kurzem. Vor kurz von ihrem, vor ihrem Tod anvertraut. Sie stand auf und ging zu einem Stra Schrank aus glänzendem Nussbaumholz. Nachdem sie eine Weile darin herumgekramt hatte, kam sie mit einem alten Schuhkarton zurück. Kim rutschte ganz nach vorne auf die Sofakante und reckte den Hals. Die alte Dame hob den Deckel und Kim schnappte nach Luft. Tatsächlich, der Karton war randvoll mit vergilbten Briefen. Ein Moment schwiegen alle und starrten ehrfürchtig auf die Briefe. Sie waren wie ein letzter Gruß von Charlene. Fast konnte man die Worte zwischen den Umschlägen mit den fremden Markenwispern hören. F Worte voller Sehnsucht, Liebe und Leidenschaft. Vielleicht auch Alltäglichkeiten oder Vorwürfe. Worte aus einer längst vergangenen Zeit, die von Charlines großer, unglücklicher Liebe erzählten. »Sie haben die Briefe all die Jahre aufgehoben?« fragte Franzi heiser vor Aufregung. Theodora strich beinahe zärtlich über den obersten Umschlag. Natürlich, ich ha hatte doch versprochen, auf sie aufzupassen. Sie seufzte. Stattdessen hätte ich lieber auf Charlene aufpassen sollen. Was ist denn damals passiert? Wollte Kim wissen. Es dauerte eine Weile, bis die alte Dame antwortete. Charlene war so verliebt in Robert. Die beiden waren sehr glücklich. Sie glaubte, den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Nachts hat Robert sie heimlich besucht. Damals war es noch unmöglich, als unverheiratetes Paar in einem Doppelzimmer zu übernachten. Darum hat Charlene immer Zimmer 106 genommen und Robert die Nummer 107. So eine geheime Tür kann ziemlich praktisch sein. Sie wissen von dem Zugang im Schrank? Selbstverständlich, Theodora grinste verschmitzt. Ich kenne dieses Hotel schließlich fast besser als mich selbst. Aber dann hat Robert sich von Charline getrennt und ihre Briefe zurückgeschickt, sagte Marie. Die alte Dame nickte. Ich erinnere mich noch gut an diesen Tag. Charlene war am Boden zerstört. Sie gab mir die Briefe, weil sie nicht in ihrem Zimmer haben wollte. Der Anblick war einfach zu viel für sie. Sie bat mich, auf ihre Wanderung zu begleiten, damit wir in Ruhe über alles reden können. Aber ich habe sie auf später vertröstet. War »Warum?« fragte Franzi. »Ich hatte keine Zeit.« Damals bin ich mit meinem Vater bereits im Hotel zur Hand gegangen und er hatte mir aufgetragen, die Geschäftsbücher zu kontrollieren. Wenn ich gewusst hätte, dass Charlene nie mehr zurückkehrt, wäre ich natürlich mitgegangen. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Sie konnten doch nicht wissen, was passieren würde, sagte Kim. Nein, das konnte ich nicht. Theodora starrte auf ihre Hände. Trotzdem werde ich mir ein Leben lang Vorwürfe machen. Sie hob den Kopf. Charlenes Briefe aufzubewahren? war das Einzige, was ich noch für sie tun konnte. Marie machte ein nachdenkliches Gesicht. Könnte es sein, dass ihr Geist deshalb nicht zur Ruhe kommt? Wie meinst du das? fragte die alte Dame. Vielleicht hat Charlene Angst, dass ihre Briefe in die falschen Hände gelangen, erklärte Marie. Theodora nickte langsam. Das wäre möglich. Wäre es nicht das Beste, die Briefe Charlins Familie zurückzugeben? schlug Kim vor. Es gibt keine lebenden Verwandten mehr. Theodora dachte nach. »Ich glaube, Charline hätte sich gewünscht, dass ihre Briefe für immer vor fremden Augen geschützt werden.« »Das heißt«, begann Marie. Die alte Dame nickte. »Ich werde sie verbrennen.« Franzi zog scharf die Luft ein. »Aber sie sind ein Vermögen wert.« »Das ist mir egal«, Theodora erhob sich. »Wichtig ist einzig und allein, in Charlins Sinne zu handeln.« »Sollen wir ihnen helfen?« bot Marie an. Die alte Dame lächelte. »Das wäre ausgesprochen freundlich.« es war bereits dunkel, als sich die drei Ausrufezeichen und Theodora Reuss auf der Terrasse hinter dem Hotel versammelten. Franzi hatte in einer guessischen Feuerschale ein kleines Feuer entfacht. Die Flammen knisterten und der Rauch stieg in, ein in den schwarzen Himmel. Kim fröstelte. Rasch zog sie den Reißverschluss ihrer Jacke zu. Immerhin regnete es nicht mehr. Theodora hatte sich einen Umschlagumhang aus dunkler Wolle übergeworfen und hielt den Schuhkarton in den Händen. Sie nahm den ersten Brief heraus. Meine liebe Freundin, hiermit übergebe ich deine Briefe dem Feuer. Mögst, mögest du nun endlich Ruhe und Frieden finden. Theodora warf den Umschlag in die Flammen. Im Handumdrehen hatte sich das Papier in schwarze Asche verwandelt. Ein Brief nach dem anderen wanderte ins Feuer. Die Detektivinnen sahen stumm, aus, sahen stumm zu. Es herrscht eine andächtige Beinahe feierliche Stille, während Charlins Liebesworte mit dem Rauch, Rauch in den Himmel stiegen. Ich glaube, Charline ist grad, uns gerade ganz nah, flüsterte Theodora. Adieu, meine Freundin, bald sehen wir uns wieder. Marie wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Kim griff nach den Händen ihrer Freundinnen und drückte sie ganz fest. franz und Marie lächelten ihr zu. Kim wusste, dass sie gerade alle drei dasselbe dachten. Echte Freundschaft hält ein Leben lang. Und darüber hinaus. So, es war jetzt schon ganz schön traurig, auf jeden Fall. Ich hoffe nicht zu traurig, dass ihr jetzt auch weinen musstet, aber ich glaube, so schlimm war es auch nicht. Auf jeden Fall war das jetzt ein Riesensprung, aber es ist nicht schlimm, das weiß ich jetzt selber. Denn, ähm, dann wissen wir wissen jetzt wenigstens, wie es am Ende ausgegangen ist. Vielleicht wissen wir jetzt so ein bisschen, zwar nicht alles. Auf jeden Fall hoffe ich, ich habe gute Werbung für das Buch gemacht. Ist auch echt cool. Kauft es euch, ist ein Tipp von mir. Tschüss!